0: Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Orange pour l'émission Harmonie. Alors je suis comme chaque semaine avec Enzi.
1: Bonsoir Marino.
0: Et nous allons vous parler aujourd'hui de Beethoven et notamment de sa symphonie numéro 7.
1: Oui, sa symphonie numéro 7, opus 92, qui est... euh... Euh, qui, en fait son deuxième, qui est promu en fait par son deuxième mouvement, donc c'est le plus connu, et c'est celui qui aide à connaître généralement la 7 symphonie, même si la symphonie numéro 7 n'est pas la plus connue de Beethoven.
0: Alors Beethoven, c'est un compositeur euh, de la fin du classicisme. Pour donner ses dates exactes, c'est 1770 et 1827, mmh. pour les amoureux de, des dates. Alors effectivement, sa symphonie numéro 7 est très connue pour son deuxième mouvement qui est, euh, on, le, on le verra, on aura l'occasion de le voir, une marche euh, un petit peu funèbre mais que nous aborderons euh, plutôt euh, la semaine prochaine parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Beethoven qu'on va étaler un petit peu ce, voilà. ce sujet. On fait une émission,
1: deux émissions sur Beethoven et sur cette symphonie qui permet un peu de voir... Euh, tout ce que Beethoven apportait à la symphonie, au genre euh, de la musique euh, dite euh, classique et romantique, et d'explorer un peu ces ces diverses pistes que nous offre euh, Beethoven.
0: Alors cette symphonie, elle a été composée euh, apparemment parallèlement à sa huitième symphonie, vers 1811-1812, et elle marque un retour chez Beethoven à, à une forme vraiment très classique. Parce qu'on va le voir, Beethoven va souvent passer par des chemins détournés, surtout en cette période de classicisme où on a vraiment deux pôles avec Haydn et Mozart. Donc cette symphonie revient à un, à un, caractère, un caractère assez classique. Beethoven se caractérise par des genres musicaux, la symphonie... La, la musique de chambre notamment le quatuor à cordes et euh, le, le piano avec ses concertos voilà exactement, ses petites euh, sonates aussi enfin ses petites non, ses grandes sonates <rire> pour piano euh, et euh, donc il, il, son, son art s'exprime vraiment à travers ces trois genres musicaux qui sont euh, ses pôles, euh, pôles alors sa musique symphonique euh, c'est vraiment euh, la musique la plus populaire de Beethoven, je dirais, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle fait, euh, elle fait l'unanimité du public. Alors après, elle ne fait pas forcément l'unanimité des de certains musiciens et de certains compositeurs, comme on, le, on pourra le voir. Euh, et euh, donc, on, on vous propose euh, cette symphonie numéro 7 pour découvrir justement tout l'univers symphonique de Beethoven.
1: Oui, parce que la symphonie numéro 7 fait suite à beaucoup d'autres symphonies donc on a la, la symphonie numéro 5 dite du destin qui fausse un petit peu euh, cette vision qu'on peut avoir de Beethoven parce que à, à l'écoute on va tout le monde a l'impression en fait que toutes les symphonies de Beethoven vont être dans le chemin de la 5 alors que c'est pas vraiment ça la symphonie numéro 7 et 8 le prouve la symphonie numéro 3 dite héroïque aussi est très connue avec son rapport à Napoléon Bonaparte et enfin, la, symphonie, la fameuse symphonie numéro 9, avec son dernier moment de l'hymne à la joie. Euh, je crois qu'on l'avait déjà dit dans une euh, émission précédente, mais c'est vrai que c'est l'esprit novateur de Beethoven qui est en train de s'étendre, donc on, on en reviendra après, on y reviendra après. C'est vrai que cette symphonie va poser euh, plusieurs questions sur Beethoven, sur le genre classique, sur le genre romantique, sur le point entre les deux, et euh, pas mal de, de contrastes et de paradoxes que, qu'évoque Beethoven dans, euh, dans sa période, notamment avec des compositeurs euh, comme Schubert ou, Bé- ou Weber.
0: Alors, on va parler un petit peu de, de sa vie, euh, voir quel personnage c'était. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs périodes de sa vie, en fait. Déjà, il est né à Bonn en Allemagne, mais il fera... Euh, tout son, 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 tout son apprentissage et tout, toutes ses compositions, et il construira sa vie à Vienne. Donc on en revient toujours à cette, euh, cette ville euh, phare pour, euh, pour les compositeurs viennois. C'est un, c'est un très bon pianiste et c'est un excellent improvisateur. Il a vraiment une capacité à improviser absolument extraordinaire qui va fasciner tout le monde et qui va euh, fasciner en premier Mozart. Donc son père, à Beethoven, euh, a voulu en faire un, un deuxième petit Mozart pour l'anecdote. Il s'est dit, mon fils est très très doué, euh, Mozart a réussi à, à percer, je vais faire pareil. Donc il l'envoie chez Mozart, qui euh, au début est un petit peu déçu par ce personnage qui joue très très bien, mais bon il a l'impression que c'est des petits morceaux euh, appris par cœur. Et au moment où Beethoven commence à improviser, là il, euh, il se rend compte... Euh, voilà. De, de, ce grand, de ce grand pianiste qui va éclore, il dit même à ses amis « faites attention à celui-là, il fera parler de lui dans le monde ». Donc il euh, y a quand même une reconnaissance euh, déjà à, à, euh, quand il est jeune qui est assez, euh, assez forte. Du coup Mozart l'envoie étudier avec Haydn euh, à Vienne. Alors Haydn et Beethoven euh, entretiendront des, des relations euh, très... Très, ambiguës. Voilà, très ambiguës.
1: Entre la, la fascination euh, et le, la répulsion, la rivalité et l'amitié entre, entre maître et élève, c'est un peu ce qui caractérisera euh, cette relation Beethoven et Haydn, je, je pense.
0: Oui, parce que Haydn admire beaucoup son élève, mais il le trouve beaucoup trop rebelle. Il euh, il ne rentre pas entre guillemets dans les cases, et Beethoven euh, refuse de de croire à à l'influence de son son maître, alors qu'on va le voir, euh, les œuvres de Beethoven sont quand même très 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 imprégnées de Haydn. Donc ce sera une relation, comme tu dis, euh, très ambiguë, mais euh, ils resteront toujours quand même très admiratifs l'un de l'autre, ce qui est assez important. Alors euh, on a parlé de, donc, de cette capacité à improviser de Beethoven, il participe vraiment à des joutes, euh, des joutes musicales où tout le gratin euh, pianistique je dirais euh, de l'époque est, est présent et à chaque fois eh ben, il, voilà, il, euh, il écrase tout le monde on va dire. Ce qu'on peut
1: appeler le gratin viennois.
0: <rire> voilà, tout à fait <rire> Alors, euh, du coup, il devient le virtuose de de Vienne euh, au niveau de l'aristocratie, c'est-à-dire que tout le monde est complètement bluffé euh, par ses improvisations. Alors, c'est étonnant parce que c'est dommage qu'on n'ait pas d'enregistrement de l'époque, parce que je pense qu'on a a raté euh, une belle partie de l'œuvre de Beethoven dans ses improvisations, même s'il nous en reste quand même euh, pas mal à se mettre sous la dent. Mais euh, c'est un trait de caractère très fort. Euh, il aime beaucoup aussi euh, la littérature. Il va d'ailleurs rencontrer euh, Goethe à un moment euh, qui va, euh, qui va euh, malheureusement ne pas être le bon moment parce qu'il sera malade. Et euh, c'est très important euh, voilà, c'est très important dans sa vie, il est vraiment très euh, très porté sur euh, la littérature, les poèmes euh, voilà. Un autre, euh, un autre point sur, qui, qui marque énormément sa vie, c'est euh, quand il adhère aux idéaux démocratiques de la Révolution française. Ça, ça porte son œuvre de façon euh, considérable, et on le verra, c'est vraiment euh, un, un, un caractère qui ressort dans, dans, dans sa rythmique, dans ses compositions, dans son, son style euh,
1: Tel point que, comme on on l'avait dit tout à l'heure, ça va être fondateur et ça va être euh, fondateur de de la troisième symphonie de Beethoven, avec comme idole Bonaparte, Bonaparte qui était euh, un peu aussi l'idole de toute la génération romantique, à la fois littéraire et euh, même des lecteurs, j'ai envie de dire.
0: Oui, et. euh l'idole mais qui sera euh, à un moment euh, descendu de son piédestal oui. car Beethoven va être très déçu par le personnage de Bonaparte et il va même changer sa, sa dédicace justement de, de la fameuse symphonie dont tu parles en mettant en souvenir d'un grand homme tellement il a été oui. déçu par son par son ce, voilà ses actions
1: et Alors, il a même changé la, le final de sa troisième qui a, a, initialement c'était euh... Euh, la finale de la troisième mais ensuite il l'a il prolongée dans, dans, dans sa cinquième symphonie.
0: Voilà, tant de déceptions pour, pour un homme qui était si engagé finalement auprès de, <rire> de son idole. Il y a une dernière chose dans sa vie qui est très importante, c'est sa surdité bien sûr. Donc on, on est tous au courant que Beethoven était de plus en plus sourd et qu'à la fin de sa vie il n'entendait plus rien. Ça a commencé à 26 ans, donc c'était quand même très très jeune. Et euh, ce qui est paradoxal, c'est que euh, Beethoven était quelqu'un de très très social, sociable. pardon. Il aimait beaucoup être en société, il aimait beaucoup euh, le contact avec les gens. Et, et donc il souffre terriblement de cette, de cette surdité, parce qu'il c- va s'isoler pour au début camoufler le fait qu'il est sourd, parce qu'il voilà, ne voulait pas que les gens le, le sachent. Pour lui, c'était un peu une honte. Donc... Euh, toute son énergie, il va la mettre dans, la, dans, dans sa, ses compositions et euh, il va y avoir toujours cette ambiguïté entre lui, son destin euh, fatal, où il est isolé, euh, où il est un petit peu, il dit, dans la misère, parce que pour lui mmh. c'est, c'est très difficile, et le côté héroïque de sa musique qui va, ressorti, qui va faire ressortir d'autant plus.
1: C'est euh, voilà, l'expression de, de Beethoven, la vie, euh, la vie d'un musicien dans une musique et pas l'inverse qui permet de caractériser un peu sa, la musique beethovenienne et c'est vrai que ce rôle de Paria il va, le, il va le jouer jusqu'au bout parce qu'à la fin de sa vie à Leipzig, ou, et à, à Leipzig je crois personne ne, ne, ne voulait plus entendre parler de Beethoven personne euh, voilà, euh, ne voulait en, en parler et personne même ne le connaissait encore et euh, c'est un peu une idole déchue parce qu'il a participé quand même à l'extension de la musique, donc l'extension du genre classique au genre romantique. Il a transcendé voilà, ce, ce genre classique afin d'accéder à une, un autre genre, donc, il permet de, d'établir un pont entre deux genres. Et vers la fin, même Schubert et, et Weber ont critiqué euh, férocement euh, ce compositeur allemand, et même si après Schubert se repentit en reprenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes euh, de Beethoven dans sa musique.
0: Oui, alors c'est vrai qu'il a été très controversé, euh, comme on disait tout à l'heure, par par, euh, entre guillemets ses semblables, (rire) les compositeurs. Il y a un compositeur du XXe siècle, d'ailleurs Debussy, qui euh, qui dira une phrase absolument euh, euh, fâcheuse à propos de Beethoven que je vous lirai tout à l'heure. Alors, donc cette cette foi en l'homme finalement qu'a Beethoven va ressortir dans ses compositions puisqu'il ne peut pas euh, l'accomplir euh, vraiment euh, bah, dans sa vie en tant que, qu'être humain. Et euh, je trouve qu'il y a un caractère de la musique de Beethoven qui est très intéressant, c'est justement ce côté euh, très terrestre, c'est-à-dire qu'il est vraiment connecté euh, au, monde, euh, au monde réel, à l'homme, à, voilà, à, la, à la politique tout ça, et ça, ça va marquer euh, un petit peu le côté indépendant, finalement, de toutes ces compositions, parce que du coup, Beethoven s'est complètement mis en marge un petit peu de ce qui existait déjà, euh, et il, euh, il, va, euh, il va tout faire pour garder euh, son, sa, cette mission de, de, de défendre la, la liberté, et le, voilà, l'indépendance euh, de l'humain. Il y a une phrase assez intéressante de Haydn, je trouve, qui lui dit, donc il a beaucoup de talent, tout ça, et il lui dit, euh, vous aurez des pensées que personne n'a encore eues, vous ne sacrifierez jamais votre pensée à une règle tyrannique, mais vous sacrifierez les règles à vos fantaisies. Donc je trouve que ça caractérise bien Beethoven, parce qu'on le sent en marge de quelque chose, mais en même temps toujours respecter un petit peu les règles, et euh, voilà, il est toujours entre deux... euh, de tendances euh, c'est qui, qui, qui le ce qui caractériser déchire. sa
1: musique. On verra tout à l'heure qu'en respectant les cellules classiques, les carrures classiques, il va exploser en même temps le, le contenu de ses carrures. Et c'est vrai qu'à l'image de ce que tu viens de dire, sa cinquième symphonie, c'est un peu, voilà, le, le, on l'appelle la symphonie du distinct, donc la symphonie d'un homme qui euh, au plus profond de son, de, son, de son être, de son trou dans, la première, dans le premier mouvement va pouvoir exploser ensuite dans, dans son final, dans le quatrième c'est vraiment l'ascension d'un homme euh, vers les cieux un peu, euh, voilà, c'est un peu un mythe prométhéen comme dira Michel Chion
0: Alors ce style héroïque dont on a parlé tout à l'heure euh, on va peut-être le resituer un petit peu avant euh, d'écouter euh, le premier mouvement donc, de cette symphonie, de se plonger dans, dans, dans la musique de Beethoven. Alors ce côté héroïque, bien sûr, il apparaît euh, avec sa symphonie héroïque, euh, qui marque vraiment donc, une, une étape capitale dans sa vie, euh, parce que qu'elle a euh, quand même une, une puissance expressive qui, est, euh, qui était... Euh, euh, pas inexistante parce que bien sûr euh, il y a une expression vraiment euh, forte dans le classicisme mais on a cette, euh, cette puissance qui vient de d'en bas et qui, voilà, qui prend aux tripes mmh. euh, il euh, donc il est
1: tu euh... viens de dire que qu'il avait, que, sa, que la musique de Beethoven n'avait pas d'expression même ou euh, c'est non Excuse-moi,
0: je disais que en fait euh, sa, sa, sa troisième symphonie avait une grande puissance d'expression. D'accord. Voilà, je rajoutais que non pas que les classiques n'aient pas de, d'expression. Oui. Loin de là, mon idée. Voilà, c'était pour préciser que euh, il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait dans cette symphonie. D'accord, d'accord. Voilà, au niveau de l'expressivité qu'on n'avait pas encore euh, ju- jusqu'à maintenant. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, il dédie sa, cette, euh, cette symphonie à Napoléon Bonaparte. Donc, il y a toujours euh, cette idée d'idéaux, cette idée de, voilà, de, de, de proclamer, euh, de proclamer ses idéaux. Et il est, il est très déçu, donc il l'appelle la grande symphonie héroïque pour célébrer le souvenir d'un grand homme.
1: Euh, on reviendra dans, dans l'émission dans la, dans la prochaine émission dans la continuité de celle-ci sur voilà, la, les nouvelles formes d'expressivité de, de la symphonie par rapport aux au compositeurs que, comment la symphonie peut être une expression d'un homme et euh, en même temps d'un genre euh, dans, un, dans, un, dans, un, dans une période où en fait euh, voilà, on confronte un peu euh, tous les styles musicaux et où euh, au moment même où se composaient les, les symphonies. Voilà, il n'y avait pas encore ce genre de discussion et ce genre de distinction entre classique et romantique. On faisait plutôt part d'une évolution musicale. Euh, on va peut-être parler un petit peu maintenant de la symphonie numéro 7 à proprement parler. Ah oui. Donc c'est une symphonie qui est en la majeur, opus 92. Euh, Wagner l'appelait la, la, la symphonie qui était l'apothéose de la danse. Donc on verra pourquoi. Et euh, c'est vrai qu'en écoutant cette symphonie, mais privilégie avant tout je, le rythme sur la mélodie, j'ai envie de dire. Donc, euh, c'est une symphonie qui a été euh, composée euh, bien dans les années 1810 à peu près, et euh, jusqu'en 1812, donc elle a été composée en même temps que la 8 comme on l'a dit tout à l'heure, à l'image de la 5ème et la 6 Donc voilà, donc, c'est ce qu'on appelle des symphonies jumelles. Euh, donc c'est une symphonie bah, classique dans la forme et dans les carrures donc en quatre mouvements mais justement ce qui est intéressant c'est comment Beethoven va pouvoir exploser euh, les, ses carrures classiques à l'intérieur et créer une implosion euh, tout en gardant la forme, euh, la forme de base donc, euh, premier mouvement un poco sostenuto, donc euh, en respectant la forme sonate un allegretto qui n'en est pas un un presto qui est un scherzo et un, encore un allégro qui reprend en fait euh, la forme sonate.
0: Alors après cette présentation, je propose d'écouter donc ce premier mouvement, Poco sostenuto. <t'en> <t'en>
1: Alors après cette écoute du premier mouvement, vous auriez pu remarquer qu'il y, 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 y a beaucoup de choses à dire et surtout que euh, ce premier mouvement est un peu atypique parce que euh, il fait intervenir une première très longue introduction avant de vraiment commencer euh, à rentrer dans, dans le moule de la symphonie.
0: Alors c'est vrai que oui, on a dit euh, poco sostenuto tout à l'heure, mais effectivement, il est suivi d'un vivace. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment euh, tout le mouvement n'a pas l'appellation poco sostenuto.
1: Donc le Poco Sesto a en fait euh, pour rôle d'introduire le, le vivace. Donc euh, je vais un peu euh, rabâcher la notion de, de contraste parce que c'est un, effectivement cette notion qui va suivre un peu tous les pas de et toutes les mesures de, de la symphonie numéro 7 et de tous les mouvements de, ce, de celle-ci. Euh, parce que le Poco Sestuto est binaire, donc c'est une musique, une mesure à, à, à deux temps en généralement. Et euh, le vivacci est, est un éternaire, une musique à, à trois temps. Euh, donc, euh, Pocos est tout le temps en 4-4 et vivaci en 6-8. Donc, ça se mesure pour être plus précis. Donc, on a aussi un. un donc, deux, par cette, euh, cette différenciation entre le binaire et l'éternaire, on a un contraste rythmique. Mais on a aussi un contraste instrumental entre les effectifs euh, instrumentaux. Donc euh, petit effectif instrumental, gros effectif orchestral, surtout euh, dans l'introduction du Poco Sestumoto qui donne les nuances et qui fait intervenir une des caractéristiques de la musique de Beethoven donc un des modes de fonctionnement de Beethoven, c'est-à-dire d'utiliser les, euh, les extrêmes donc euh, le forte, le piano, le silence, le débit sonore qui explose donc c'est vraiment une, euh, une intro qui a à l'image de, de la musique de Beethoven dans son siècle
0: oui, alors je rebondis sur, sur ce que tu dis en rajoutant euh, dans, dans toute cette, cette farandole de contraste aussi les crescendo qui sont vraiment typiques de, de Beethoven, c'est-à-dire qu'il part vraiment de rien. Parfois, on doit tendre l'oreille en, en, en se disant euh, voilà, qu'est-ce qui se passe et qui arrive à un point culminant absolument euh, gigantesque. Alors, c'est étonnant parce que euh, Beethoven utilise un orchestre quand même qui reste dans la tradition très classique. Oui. Alors, à débattre plus tard.
1: Alors, il y en a beaucoup, oui, qui disaient euh, la musique de Beethoven, qui, euh, voilà, elle est très, 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 très forte, euh, beaucoup plus forte, par exemple, que les symphonies de Mozart. Euh, mais comme tu l'as dit, il respecte une, une orchestration classique. Et là où en fait Beethoven va être euh, pas plus doué que les autres, mais va être plus malin dans la gestion euh, euh, musicale et sonore, c'est que, voilà, il va jouer sur ses contrastes et ses effets orchestraux Donc euh, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà là, vraiment euh, l'utilisation des extrêmes et avoir un ambitus sonore vraiment très élargi pour pouvoir jouer sur les, pour pouvoir jouer sur les plusieurs panels euh, de, de, de petits euh, de petits effectifs instrumentaux, de petites atmosphères du coup.
0: Oui, il joue beaucoup sur les, vraiment les timbres de chaque instrument, euh, vraiment en particulier. Il fait des, 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 des amalgames de, de timbres qui justement donnent cette richesse sonore parce que finalement la constitution de l'orchestre, donc on a euh, l'orchestre à cordes, Le classique. Au niveau des bois, on a deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes et deux bassons, ce qui n'est pas énorme au niveau des cuivres on a deux corps deux trompettes et au niveau des percussions on a deux timbales et moi je trouve qu'à l'audition effectivement on a l'impression d'avoir un orchestre vraiment un beaucoup comme Malheur, plus fourni ou, euh,
2: ou
1: Wagner.
0: voilà Alors, donc.
1: Le, le, je, vais, je vais un peu enchaîner sur euh, voilà un peu analyser euh, cette introduction du Poco Sestunotto. donc c'est une très très longue intro comme vous avez pu le, le remarquer ou l'entendre ou l'écouter encore euh, donc c'est voilà encore la notion de contraste qui arrive avec euh, des notes brèves accentuées en fortissimo et c'est les notes longues avec des notes longues tenues euh, on a un, un tapis, des nappes sonores euh, par les cuivres et les bois euh, généralement là c'était le corps et le bois alors généralement c'est vrai que c'est les cordes qui font le, la nappe sonore et là Beethoven a l'astuce de renverser les fonctions des, des instruments on va le voir plus tard dans, dans les mouvements suivants donc ça va être le cuivre et le bois qui vont permettre de tapisser la sonorité, de tapisser cette introduction. Et ça va être aux cordes d'avoir cette dynamique sonore, cette dynamique rythmique et des contrastes avec des accents mélodiques euh, principaux descendants parce qu'on a une progression harmonique ascendante qui va vers la tonique de la majeure comme euh, le premier mouvement étant la majeure. Cependant, quelques cordes vont pouvoir descendre la mélodie euh, successivement pendant que l'harmonie va sans cesse s'accroître.
0: Oui, alors on peut parler aussi du du premier accord euh, de cette cette introduction qui est vraiment un un mode de fonctionnement que que Beethoven aime beaucoup. Euh, Donc cette introduction qui est très très large et en fait on a l'impression d'avoir une une grosse masse tout d'un coup, euh, dès le début, euh, qui frappe un accord euh, assez sec et qui donne euh, tout de suite euh, cette euh, cette ampleur sonore euh, qu'on, 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 qui caractérise Beethoven, finalement. Et puis, il joue aussi beaucoup sur, euh, sur les silences. C'est-à-dire qu'il y a énormément de cassures dans sa musique, après justement un accord comme ça, un gros forte, tout d'un coup, silence, mmh. et puis le son du hautbois qui ressort, ou bien le son de la flûte. Voilà, c'est vraiment des jeux... Euh toujours dans, dans cette idée de, de, de frapper finalement
1: exactement, on a un peu le fantôme de la cinquième avec voilà, cette attaque brutale et ce jeu de silence où que maintenant il inverse c'est à dire qu'on commence par une attaque brutale et ensuite on fait venir le silence contrairement à la cinquième on a le, le contraste de l'effectif instrumental avec le haut bois euh, qui ressemble un peu à une mélodie accompagnée en fait parfois et qui ensuite, euh, ce thème du hautbois est repris par un orchestre euh, qui, vraiment, par la tonalité de la majeure, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment posé, c'est noble, c'est royal. Donc c'est une intro euh, d'alternance, donc, euh, à l'image des dernières mesures qui vont annoncer l'ivache. Donc euh, quand je parle d'alternance, c'est vraiment euh, l'effectif instrumental plein, l'effectif instrumental réduit, le débit sonore qui explose, le débit sonore qui va être beaucoup plus tapissé grâce au corps euh, et au hautbois bois Donc, le vivace va l'alternant justement qui qui va introduire le vivace en 6-8, donc qui est représenté par le ternaire. Et euh, peut-être que je me trompe, euh, mais le rythme représentant du vivace, je crois que c'est la sicilienne.
0: Oui, c'est ça, le rythme de la sicilienne. euh, Donc, euh, qui fait, euh, oui, alors ça c'est plutôt pour les les musiciens qui connaissent un petit peu le rythme, qui fait croche pointée double croche et noir pointé voilà. c'est ça donc après. c'est
1: euh, une note longue suivie d'une note brève suivie d'une note plutôt en termes généraux, qui est le contraire en fait de la syncope qui est brève longue brève
0: et qui est finalement un thème assez dansant oui. donc ça, ça accentue ce, ce côté dansant puisque euh, on l'a dit euh, rapidement tout à l'heure mais je le reprécise cette symphonie est vraiment une succession de, de danses Beethoven y a donné un caractère très dansant euh, par rapport à, 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 ces autres, à ces autres symphonies. Donc il y a toujours un, un rythme, et notamment donc, cette sicilienne dans le premier mouvement, qui, euh, qui habite euh, tout le mouvement.
1: Exactement, et c'est un rythme, une notion rythmique, pas ce rythme de sicilienne, mais c'est le rythme qui va suivre un peu toute cette symphonie. Donc c'est pour ça aussi que Wagner avait dit que c'était un peu l'apothéose de la danse, cette symphonie. Euh...
0: Alors, je reviens sur euh, le, la petite euh, transition pour euh, aller sur euh, le vivace. Voilà, je, je te vole tes idées. <rire> Alors, c'est une, c'est une, une petite euh, transition qui est, qui est assez particulière puisque euh, Beethoven utilise une note, le mi, et il va la faire passer euh, aux différents instruments. Euh, il va faire un mélange pareil de timbres. Donc, on a une, une espèce de suspension. Euh, où voilà, chaque instrument euh, se répond, euh, cherche un petit peu pour passer après euh, à euh, ce, ce, ce vivace qui sera donc euh, le mi, sera la note finalement euh, principale du thème euh, après euh, ce thème qui est très festif, euh, assez dansant que vous avez dû sûrement euh, reconnaître euh, à l'oreille.
1: Donc sinon, on pourrait dire, presque dire que c'est une pédale de note dominante et donc euh, pas une pédale de dominante à proprement à parler car le mi est en, en fait la dominante de la majeure.
0: On peut préciser ce que c'est qu'une pédale euh, dans le langage musical, c'est euh, donc une note qui est vraiment tenue et qui fait la base pendant euh, tout Plusieurs un temps mesures. Voilà, de, euh, du, de, dans la structure euh, du mouvement. Euh,
1: je voulais apporter une autre euh, euh, particularité à cette transition, qui est une transition euh, des plus astucieuses, parce que Beethoven à l'écoute, on, essaie, on a l'impression qu'il essaye de reproduire Euh, Le rythme de la sicilienne, mais pas en ternaire, en binaire, en fait, c'est à dire qu'il va essayer de vraiment essayer de caser euh, la double croche et la noire et de la faire passer aux plusieurs euh, sonorités qu'ont les instruments afin d'établir une sorte de rythmique sicilienne en binaire et pour enchaîner directement en ternaire avec le rythme de la sicilienne. Et vraiment, ça passe vraiment comme une lettre à la poste et c'est vraiment du génie pur de ce qu'il a fait là parce que. On, la différence à l'oreille, on la sent pas tellement. C'est vraiment en regardant la partition qu'on se rend compte que de l'astuce qu'a utilisé Popen.
0: Oui, il y a astuce qui est très, très remarquable et qui est un petit peu caractéristique de, de Beethoven. Il aime beaucoup jouer sur ces rythmes-là et en fait les manipuler dans tous les sens. C'est-à-dire que la structure rythmique en elle-même n'est pas compliquée. Si on analyse, on a cette petite sicilienne. Mais Beethoven en fait quelque chose qui se transforme sans cesse, qui avance, comme tu dis, qui change de, de, de pulsation, qui passe de ternaire à binaire. Beethoven aime beaucoup jouer avec ces, ces motifs-là. Alors peut-être qu'on va... Euh passer, euh, donc si tu n'as rien à rajouter euh, au quatrième mouvement de cette symphonie D'accord. nous allons un petit peu déstructurer euh, cette, symphonie, <rire> cette mais symphonie
1: on a quand même un point fédérateur entre le, le premier et le quatrième mouvement c'est tout simplement par, par la forme euh, oui voilà par la forme, la forme qui
0: est donc la forme sonate donc en en, en trois parties euh, exposition, développement et réexposition Alors, je propose donc de refaire une petite pause auditive et d'écouter ce final de la 7e symphonie de Beethoven. (rires)
1: que vous avez apprécié ce final de la symphonie numéro 7 de Beethoven car c'est quand même un des plus gros finales de, de ce compositeur Donc euh, cette symphonie à l'image de, de celle-ci en fait ce final est quand même assez noble il est royal, il est impérial il affirme la tonalité il, fait, il brandit un peu la forme sonate à son, à son plus haut statut et il fait dans cette forme il y a un festival de sonorités d'arrangements instrumentaux euh, c'est un final qui, qui déboule un peu à 100 à l'heure. Il y a une vitalité frénétique euh, de par l'abondance de, de double-croche. Donc en fait, toute cette rythmique, toute l'importance rythmique de, cette, de la symphonie de Beethoven va se retrouver en un seul mouvement, dans sa forme la plus pure, dans, c'est-à-dire les, le débit, le débit rythmique qui ne cesse, qui ne cesse de s'accroître et qui ne va, qui va jamais cesser en fait.
0: Oui alors exactement, parce que là vraiment c'est, c'est, c'est les termes qu'on, qu'on, qu'on peut employer. Euh, je rajouterai euh, à, à ta description du mouvement que c'est un mouvement qui est très festif. C'est-à-dire que vraiment on a une émulation, on a quelque chose qui se passe de, de très festif. Et euh, Goethe d'ailleurs dira de ce mouvement « c'est une personnalité indomptable » donc euh, ça va bien avec le, la description que, que tu as fait en parlant du rythme donc on a vraiment là un rythme de chevauchée et d'ailleurs qui est euh, le même que celui du final de La jeune fille et la mort de Schubert euh, qui est une chevauchée enfin euh, une cavalcade en fait. alors bien sûr c'est pas du tout dans le même esprit mais euh, voilà cette noire, croche noire, croche noire longue, courte longue ça, ça donne vraiment ce, ce caractère qui avance qui... Voilà, qui, ne, qui ne s'arrête vraiment jamais finalement.
1: Et Schubert avait un peu repris, je crois, cette, euh, ce, ce, ce rythme, ce final, parce qu'on on l'avait dit tout à l'heure que, que Schubert ait commencé par décrier Beethoven pour ensuite se rattraper, et comment il faisait pour se rattraper, en utilisant justement les, les formes beethoveniennes, et euh, voilà, ça c'en, c'en est un exemple, euh, même si voilà, je, ne, je, je ne remets pas du tout en cause le génie et l'inventivité de Schubert dans ses, dans ses compositions. Donc le, le quatrième mouvement, c'est euh, je trouve qu'il y a beaucoup de, malgré beaucoup de, de ressemblances au niveau du rythme, il y a beaucoup de diversité euh, rythmique. Il y a aussi beaucoup de, de, de répétitions euh, des cellules, donc des cellules binaires, et elles sont souvent répétées deux fois, à l'image du premier gros thème de la symphonie numéro 5 qui est ensuite répétée une deuxième fois pour après commencer le développement. Euh, Il amène en fait dans ce ce quatrième mouvement un déferlement rythmique permanent et aussi de sonorité. Donc euh, la sonorité va apporter une certaine tension. euh, Face à un effectif plein, on va aussi avoir un effectif réduit. Mais face aussi à des tons diatoniques, on va aussi avoir beaucoup de chromatismes qui vont pouvoir euh, atteindre une, une certaine tension et qui va se détendre avec le parce que le, le chromatisme fait appel généralement à la dominante ou voilà dominante ou à la dominante de la dominante et euh, généralement la dominante appelle la tonique. Donc voilà cette grande tension et cette tension et ces chromatismes, on souvent appeler voilà, la, 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 la cadence parfaite et euh, le ton majeur, la tonique majeure qui est le la majeur et qui voilà euh, qui va poser vraiment ce, cette symphonie royale et cette symphonie impériale.
0: Oui, qui s'installe finalement dans quelque chose de très très ancré, très terrestre, comme on pouvait le dire, euh, comme on pouvait le dire tout à l'heure. Alors, euh, je reviens sur les, les petits motifs rythmiques dont tu parles. Effectivement, euh, Beethoven développe euh, euh, ses motifs. En fait, il prend, comme on a dit tout à l'heure, un motif très simple et qu'il développe de différentes façons. Et cette, cette, cette façon de faire a été beaucoup influencé par Haydn, même s'il si, euh, le, il le nie totalement parce que voilà, leur relation était compliquée. Euh, on a vraiment cette idée de motif euh, que Haydn avait créé, finalement, euh, euh, voilà, qui, qui avance toujours. Alors, euh, ce mouvement, il se termine par une petite coda, enfin, oui. une petite, une grande coda, plutôt, parce que <rire> qui est une conclusion... Euh, euh, vraiment euh, de ce mouvement alors c'est un petit peu un feu d'artifice je dirais où voilà on finit finit en en beauté alors ça ça me fait penser à la petite phrase de Debussy euh, dont je n'ai pas révélé le le contenu tout à l'heure qui disait euh, que la la fée goût avait été on avait oublié d'inviter la fée goût au baptême de Beethoven c'est à dire qu'il trouvait que Beethoven n'avait absolument pas de goût alors c'est quand même d'une violence assez, euh, assez rare, et euh, Debussy se basait en fait sur cette phrase, sur justement ces motifs assez simples que Beethoven euh, utilisait et qui lui paraissaient un petit peu grossiers. Alors que finalement Beethoven en fait quelque chose d'absolument spectaculaire et d'absolument extraordinaire oui. qu'on... Voilà qu'on ne, ne, ne voyait pas avant et qu'il va vraiment innover dans ce style là
1: c'est vrai que la phrase de Bupi si, peut, sembler, peut sembler assez violente mais il ne faut, faut surtout pas oublier que sans Beethoven on a, les principaux acteurs de la musique n'auraient sûrement pas beaucoup de sens aujourd'hui si Beethoven n'avait pas été Donc, peut-être que la musique de Bupi n'aurait pas été ce qu'elle est aujourd'hui si Beethoven n'avait pas été là
0: voilà effectivement c'est un, c'est un, un bon euh, <rire> un bon argument on va terminer cette émission euh, en vous souhaitant euh, une bonne continuation. Et surtout, on vous retrouve la semaine prochaine donc, pour continuer avec le deuxième et le troisième mouvement de cette symphonie numéro 7 et euh, une discussion sur justement cet aspect classique, romantique, euh, voilà, cette ambiguïté qui existe chez Beethoven et qu'on va essayer de développer un petit peu.
1: À la semaine prochaine alors.
0: À la semaine prochaine